صلى الله على محمد وآله يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء يمحي الزوار يا ابو علي بأبي من شرى لقاء حسين بفراق النفوس وال الأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوال ولعليهم عنه والنبل وقفة الأشباح فوقاوه بيض الضباب النحور البيض والنبل بالوجوه الصباح فئتان ان تعاور النقع ليلة أطلعوا في سماه شهب الرماح وإذا غنت السيوف وطافت أكوس الموت وانتشى كل صاحي أدركوا بالحسين أكبر عيد فغداوا في من الطفوف أضاحي لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطاحي نادت حتى دمعتي بالخد سالة مفروض 
الفؤاد وحدي والعدا حالي استدار من كام محبتكم عن المظلوم زال لا يا الأحب اللي حجبكم غايل البيت وويلا المساعد الله بقيت واحد بغير ساعد سبعين ما ظلي من السبعين ظليت مفرد بين مختالين وجا ما بينهم كالطير مكسور الجنة ينصار ما من ذا آب عن مهجات الزهرة لجساد ظلت الطرق من على الغبرة ينادون في دالك ننذبح سبعين مرة آمر علينا للحرب بنقوم يا معذور فيهم بو علي لو وقف محتار مكسور راسه منكسه والدمع نثار ما صار في الدنيا مثلهم صفوة انصار يحق لي عليهم لي وقف دمعاي سيلة إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صلوا على محمد وآل محمد وارحمنا يا رب بمحمد وآل محمد وتوفنا على ولايتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا وصل بنا الكلام يا أحبة إلى المحطة الرابعة من محطات الجنان ألا وهي أرض الجنة وعرصاتها
عن النبي صلى الله عليه وآله قال أرض الجنة بيضاء عرصتها صخور الكافور وكافور الجنان يختلف عن كافور الدنيا فكافورها في منتهى الطيب وقد أحاط به المسك مثل كثبان الرامل الكثبان هذه التلال المتعرجة من الرمال المجتمعة بسبب الرياح وما شاكل يقول هناك كثبان في الجنة هذه الكثبان كلها من طيب كلها من مسك وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لما سئل عن تربة الجنة درمكة بيضاء مسك خالص إن كنت تسألني عن تراب الجنة فكيفيته كالدقيق درمكة بيضاء يعني كالدقيق كالطحين يعني تراب ناعم من جهة الكيف إن جئت إلى حقيقته ما هو قال مسك خالص فتراب الجنة طيب بعد عن إمامنا الباقر عليه السلام قال أرض الجنة رخامها فضة وترابها الورس والزعفران وكنسها المسك ولعله يعني بالكنس هنا الغبار يقول الجنة هم فيها غبار لكن غبارها يختلف عن غبار الدنيا الغبار يعفسك هناك لا غبارها مسك فإذا أصاب ثيابك وبدنك زادك طيبا ورضراضها يعني حصاها ورضراضها الدر والياقوت فهي مفروشة بالجواهر وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله قال قاع الجنة ذهب ورضاضها اللؤلؤ وطينها مسك وترابها الزعفران بتقول بس الروايات اختلفت الحين مر التراب من ورس وزعفران ومر التراب من مسك مر الأرض فضة ومر الأرض ذهب نقول لا بأس فإن الجنان كثيرة كما أسلفنا فهناك جنة قاعها من فضة وهناك جنة قاعها ماذا من ذهب وهناك جنة قاعها صخور الكافور وهناك جنة ترابها الزعفران وهكذا فلكل جنة شكلها الخاص وهيئتها الخاصة المحطة الخامسة بناؤها تحدثنا عن أرضها والآن نتحدث عن أبنيتها وبنائها في البداية إجي النبي صلى الله عليه وآله في الرواية يبين لنا ويعرفنا بمواد البناء ما هي المواد صلوا على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد ما هي المواد التي يستعملها الملائكة في بناء الجنة قال صلى الله عليه وآله إن الجنة لبنة من ذهب لبنة يعني وإيش هذا القالب من الطين طابوق يعني إن الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ولبنة من ياقوت هذا الطابوق لسميت وإيش قال وملاطها المسك الأذفر ملاطها يعني هذا الخلطة التي توضع بين الطوب حتى يثبت سميت يعني وشرفها البلكونات بتعبيرنا وشرفها الياقوت الأحمر والأخضر والأصفر هذه مواد البناء زين انجي إلى البنيان الحين البنيان شلون قال البنيان نظام مدن ما يبنون دار واحدة وقصر واحد لا الحكي ما ميش مدينة كاملة بخدماتها كلها وهنا روايات أكتفي بروايتين من باب المثال للحاصر لأن الروايات محيرة وكثيرة لا يدري الإنسان ماذا يختار وماذا يترك عن النبي صلى الله عليه وآله يخاطب آخر أوصياء عيسى عليه السلام وهو سلمان المحمدي سلام الله عليه في حديث طويل يتكلم فيه عن فضل قراءة القرآن يقول وأعطاه الله بكل سورة في القرآن مدينة في جنة الفردوس هذه المدينة شيدت بأي شيء قال وكل مدينة من درة خضراء المدينة جوهرة عظيمة في جوف كل مدينة ألف دار والدار مو مقصود بها هذا بيت صغير لا الدار يعني قصر زين في جوف كل مدينة ألف دار وفي كل دار ألف حجرة وفي كل حجرة مئة ألف بيت من نور على كل بيت مئة ألف باب من الرحمة على كل باب مئة ألف بواب بيد كل بواب هدية من لون آخر بتدخل من هذا الباب لك هدية من باب ثاني هدية أخرى من باب ثالث هدية مغايرة للثنتين وهكذا على رأس كل بواب منديل من استبراق على رأس كل واحد قطعة خلق يقول هذه هذه القطعة من الخلق خير من الدنيا وما فيها عجيب قطعة خلق قال إيه قالوا هالمعنى أنت ما بتستشعر الحين حتى لو تفكر تتأمل ما بتوصل لنتيجة ما بتقدر توزنها شلون قطعة خلق خير من الدنيا وما فيها هناك ببين لأن ذلك ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإذا كان منديل واحد خيرا من الدنيا وما فيها فما بالك بغير المنديل وفي كل بيت مئة ألف دكان من العنبر سعة كل دكان ما بين المشرق والمغرب وفوق كل دكان مئة ألف سرير على كل سرير مئة ألف فراش ومن فراش إلى فراش ألف ذراع وفوق كل فراش حوراء هذه خلها الحين إليها يوم نحكي فيها بروحها هذه إن شاء الله ممكن نخليها ليوم 12 إذا الله كتب خلها الحين لا توهقنا زين جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل يتحدث فيه عن فضل شهر رجب وعن صيامه احنا أخذ محل الشاهد بس نتكلم عن نظام البناء احنا فوين في الجنة ايه يقول أعطاه الله عز وجل في الجنان كلها في كل جنة أربعين ألف مدينة من ذهب مدينة كامل شيدت بالذهب في كل مدينة أربعون ألف قصر في كل قصر أربعون ألف ألف بيت يعني أربعين مليون في كل بيت أربعون ألف ألف مائدة من ذهب على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة في كل قصعة أربعون ألف ألف لون من الطعام والشراب لكل طعام وشراب من ذلك لون على حدا ما في أكل مثل الثاني وفي كل بيت أربعون ألف ألف سرير أربعين مليون سرير من ذهب طول كل سرير ألف ذراع في ألفي ذراع على كل سرير جارية من الحور خلها الكلام الحين إلى يومه الله يوسع عليكم دنيا وآخرة بجاه محمد وآل محمد أكرم من الله ما في لا باس اصبر الواحد يتحمل وهناك الله يعوضه إن شاء الله إيه؟ أسأل الله أن يسعدكم دنيا وآخرة بجاه محمد وعترته الطاهرة زين ضربنا مثالين وذكرنا شاهدين على أي شيء على كيفية بناء المدن والروايات في هذا الشأن طبعا كثيرة وكل مدينة تختلف عن المدينة الأخرى الآن نتحدث عن القصور الموجودة داخل المدن وأكتفي برواية واحدة الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله صف لي هذه القصور فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي 
بناء هذه القصور لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك الأذفر والعنبر حصباؤها الدر والياقوت ترابها الزعفران كثوبها الكافور وهذا تقدم في صحن كل قصر من هذه القصور أربعة أنهار نهر من عسل ونهر من خمر ونهر من لبان ونهر من ماء محفوف بالأشجار والمرجان على حافتي كل نهر من هذه الأنهار خيمة من درة من درة بيضاء لا قطع فيها ولا فصل هذه ما حد اقتلعها الدرة من مكان وإنما قال لها كوني فكانت يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها في كل خيمة سرير مفصص بالياقوت طعم بالياقوت مفصص بالياقوت الأحمر قوائمها من الزبرجد الأخضر وأنا تحصل سرير هالشكل في الدنيا قوائمها من الزبرجد الأخضر على كل سرير إلا تعرفه إلا تعرفه ذكرنا القصور الآن نذكر الغرف الحجر الحجر شلون جاء في الكاف الشريف عن إمامنا أبي جعفر الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال في حديث يا علي تلك غرف بناها الله عز وجل لأوليائه بالدر والياقوت والزبرجد سقوفها الذهب محبوكة أو محكوكة بالفضة يعني منقوشة بالفضة بعد لكل غرفة منها ألف باب من ذهب على كل باب منها ملك موكل به فيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة الفرش في الدنيا محشوة بأي شيء سفنج قطن يتطور بحطرش نعام مثلا زين هناك محشوة بأي شيء قال وحشوها المسك والكافور والعنبر محشوة بالطيب وذلك قول الله عز وجل وفرش مرفوعة المحطة السادسة أبواب الجنة هم عدنا ما شاء الله روايات نقتصر على شيء يسير منها فقط من الروايات ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لها يعني للجنة إن لها ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب يعني وإن لجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض سبحان الله إذا ثبت للنار شيء من جهة العدد والمساحة يثبت للجنة أكبر من ذلك وأعظم
وكأن هذه إشارات ورسائل تخبر الناس بأن رحمة الله سبقت غضبه فللنار سبعة أبواب وللجنة ثمانية أبواب زين بعد يقول فاضلها أو بعضها أفضل من بعض يعني أبواب الجنة تختلف من حيث ما أعده الله عز وجل من كرامة للداخل فيها فالداخل من هذا الباب أعد الله له شيئا والداخل من ذاك الباب أعد الله له شيئا آخر ويتمايزون في الفضل يقول أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية عنه إن للجنة ثمانية أبواب باب يدخل منه النبيون والصديقون وباب يدخل منه الشهداء والصالحون وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا فلا أزال واقفا أمير المؤمنين عليه السلام يقول فلا أزال واقفا على الصراط أدعو وأقول رب سلم شيعتي ومحبي وأنصاري ومن تولاني في دار الدنيا فإذا النداء من بطنان العرش قد أجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قول في سبعين ألفا من جيرانه وأقربائه اللهم صل على محمد بقي باب من الأبواب الثمانية قال وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت وهذا موضوع خاص لا أريد الولوج فيه وهو عنوان المستضعفين الذين لم تبلغهم ولاية أهل البيت عليهم السلام أو من غرر بهم وما شاكل هؤلاء ما هو مصيرهم الروايات كثيرة الموضوع متشعب الآراء فيه مختلفة لكن مصيرهم مبهم مواضح مواضح زين الحين عرفنا بأن للجنة ثمانية أبواب وأن كل فئة تدخل من باب والأبواب تتفاضل فيما بينها انجي إلى وصف الباب الواحد عن النبي صلى الله عليه وآله يخاطب ابن سلام أو ابن سلام لما قال للنبي صلى الله عليه وآله أخبرني كم بين الباب والباب من الجنة قال مسيرة ألف سنة وكم ارتفاعه الباب الواحد قال خمسمائة عام ضخم جدا 
عليه سرادق من ذهب عليه طبقة من ذهب بطانته من زمرد على كل باب جند من الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله تعالى قال فأخبرني يا رسول الله فما يقولون الملائكة وش تقول قال يقولون طوبى لأهل الجنة وما يلقون من نعيم الله يعني هالملائكة وقوف لتهنئة الداخلين سلام عليكم طبتم فادخلوها آمنين عرفنا وصف الباب وأنه ضخم جدا ارتفاعه خمسمائة عام مسير خمسمائة عام ما كتب على ذلك الباب هم الروايات كثيرة أعرض عن ذكرها وأكتفي بواحدة عن النبي صلى الله عليه وآله قال لما عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله علي حبيب الله الحسن والحسين صفوة الله فاطمة أمة الله على باغضهم لعنة الله ونحن نقول لعنهم الله من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين وضاعف عليهم العذاب الأليم عرفنا ما هو المكتوب على باب الجنة باقي ويش قال باقي شغلة وهي حلقة الباب التي تقرع أو يقرع بها الباب يروي شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الأمال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن حلقة باب الجنة مياقوتة حمراء على صفائح الذهب فإذا دقت الحلقة على الصفحة طنت وقالت يا علي يقول صوت حلقة الجنة يا علي صير لو ما يصير والله على كل شيء قدير يعني يا علي وياك دنيا وآخرة إن شاء الله حتى الجنة لما تدخلها تدخلها على صوت علي على اسم علي عليه السلام ثم إذا تتبعنا روايات أبواب الجنة وجدناها تذكر بابين عجيبين شلون قلنا لكل فئة باب ولكل باب نسب الصائمون لهم باب اسمه الريان أهل المعروف لهم باب أهل الجهاد لهم باب وهكذا يقول لكن لما تجي للروايات تذكر بابين عجيبين إذا أردت أن تدخل الجنة فإنك تدخل من أي شيء من الباب لهذا وضع الباب يقول كذلك الجنة لا تدخلها إلا من خلال اثنين الرواية الأولى عن إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام يقول إن عليا 
عليه السلام باب من أبواب الجنة فمن دخل بابه كان مؤمنا ومن خرج من بابه كان كافرا ومن لم يدخل ولم يخرج من ومن لم يدخل فيه ولم يخرج من قلنا هؤلاء عنوان وش عنوان المستضعفين كان في الطبقة التي لله فيهم المشيئة ما نفت من عدنا الله بيدخلهم جنة لا أمرهم موكول إلى الله ينظر في أمرهم وهو ربهم ما ندري وش قضيتهم مصيرهم زين إذا إذا أردت أن تدخل الجنة فشرط الدخول علي وعلي باب من أبواب الجنة الباب الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحسين باب من أبواب الجنة تريد تدخل الجنة تولى الحسين تمسك بالحسين ويمكن فعلا مكتوب على ذاك الباب هناك اسمه باب الحسين لا يدخل منه إلا من تعلق بالحسين إنما الحسين باب من أبواب الجنة بعد يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك قال من عاداه حرم الله عليه رائحة الجنة من عاد الحسين مو ما يطب الجنة بس لا يشم رائحة وعجيب أمر هذه الأمة تسمع هذه البيانات المتكثرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق الحسين ثم يقدمون على حرب الحسين مو يقدمون على حرب الحسين اختلت الكوفة يا عم اختلت يصور ركب الخيول حتى نفدت ركب البغال حتى نفدت ركب الحمير حتى نفدت ركب الجمال والنياق حتى نفدت صاروا يزحفون زحفا على الأقدام والرايحين نمضي إلى حرب الحسين سوق الحدادين قائمة على قدم وساق ليل نهار هذا يصلح سيفه ذاك يقوم رمحه وذاك يعد السهام المثلثة وينقعها في السوم أويل عليك يا أبا عبد الله كن بالزهرة خافت على ولدها كل هؤلاء يمضون إلى محاربة ولدي خلني أروح أشوف لي أنصار يعاونونه يفدونه بأرواحهم انتين بعظمة يا زهر الشوفين لي أنصار كما ينقل أصحاب المنبر وضعت رأسها على الوسادة فرأت جنة خضراء ونهرا جاريا 
شوية شوف النهار صار أحمر وتسمع صوت وحسينا شوية ينقلب أخضار وتسمع صوت وحسنا من وين جاي هالصوت قامت تتبع مصدر الصوت اقتربت أكثر ولا هي تسمع نواعي وحدة تقول يا مسمومي ويا مذبوحي عليكم لا أجذب الون حسن وحسين يا أولادي عليكم ذايب وفقادي وصار النوح لزادي عليكم لا أجذب من أي جانب أهل دمعي لأبويا لو كسر ضلعي لو لأولادي أني أنعي عليكم لأجذب بعد واصلت واصلت تريد تعرف هذا الصوت من وين كأني بها أزاحة الحشائش والأشجار فرأت امرأة مجلببة بالسواد معصبة الرأس ناحلة الجسم جالس على ضفة النهر تنزل قميصا أحمر اللون تنادي وولدا وحسينا تنزل قميصا أخضر اللون تنادي وولدا وحسنا الله يرحم ولا عبد العزيز العالي التفتت الأسدية إلى تلك المرأة وقالت بالله عن اسمك اخضريني يا نجيبة ثوبك سواد وتجري دموعك سكيبة قالت أني يا أسدية في مصيبة قالت أخولك لو ولدي هو فقدتي من انت ونينك ذوب الجبد وفجعها وكل ما سمعتك سال من عيني دمعها قالت أني هل العدا كسرة وضلعها يا أسدية جنك اسمي ما تعرفي أنا التي بضعت الهادي والسليلة واللي غدت شبدي على أولادي عليلة سلمي على حبيب الفحل شيخ الحمولة وقولي لي يا حبيب العدا حاطت على حسن وحسن قولي لا يا حبيب العدا حاطت شحالك يا بنت المصطفى من كثرة الجار واللي بنورك صارت الدنيا لها نور 
وش حال ضلع اللي غدا بالباب مكسر قالت أنا بهاليوم في حال مهوزة ليش سيدتي قالت أبوصيج مني بوصية واسمع لها سلمي على شجاع الحرايب وفحلها ولك أربلة شيخ العشيرة وصل لها وقولي إلى يا حبيب يترجى لك حسن قولي إلى يا حبيب يترجى لك حسن قولي إلى حبيب الشوفية شيخ الأحباب سلم عليك مكسرة الضلوع بالباب وتقول شبتو هالكريم اخذ لها خضار والخضار ما ينباع في سوق المسلمي من حين انتبهت ودمعتها هموله يا حبيب بالله دستمع مني شقوله يا حبيب لك عندي تحية من البتولة وش هالعزازة يا حبيب ليك الهنا تسلم عليكم حسن وحسن ليك الهنا تسلم عليكم حسن وحسن قوم يا حبيب هذه الزهرة جاية بلغي حبيبا السلام وقول له ان الزهراء تقول خضب شيبتك انفلق عمود الصباح مضى حبيب الى سوق العطارين كما ينقل الفقيه المقدس الفاضل الدربندي يقول حبيب واقف عند العطار ينتظر الخضاب اقبل مسلم ابن عوسج كاسف اللون متغير الاحوال ما بك يا ابن العام دموعك تصب على خدك قال صدرت الاوامر وعزموا على قتل الحسين جاء العطار وضع الخضاب بين يدي حبيب قال ما اريد اخضاها ضيب عرصة كربلاء ما اريد ان اخضاها لازم يجيني من حبيب المصطفى كتاب مسلم يا بن عميد خبرني ايش صاير اشوف لونك من خطف والقلب طاير مدهوش تمشي بالسكك مشيت الحاير تخفي النشيج ومدمعك بالخد سجاء قال له للكوفة تراهم مستعدين لما وعساكرهم قصدهم ذبحته وبكرب لا مولاك لا ناصر ولا معين وان كان ما نلحق بعفرونا بالتراب
نواح لا تتعب لا تتعب بعد قدامك سابع قدامك مصايب قال لا يا ابن عم البكا والنوح ما يفيد توكل على الله وكربلاء عنا مهب نوصل قبل ما ينذبح نسل الاماجد يا سعد من يحظى بنوم الذاك التراب لا والله لا اريده حتى اخضب هذا من دم هذا رجع الى داره يترقب امر الله سبحانه وتعالى كما ينقل الفاضل الدربندي جلس مع الاسديه يتناولان الطعام غصت الاسديه قالت حبيب الان ياتينا كتاب كريم وش تقولين متى الله قالت الحين يوصل كتاب اتمت كلامها طرق الباب قام حبيب من الطارق قال افتح يا حبيب انا رسول الحسين قال الله اكبر صدقة الحرة اخذ الكتاب وايش تسوي اذا جابوا لك بركة من عند الحسين مر بذلك الكتاب على بدنه تدفقت دموعه على خده قال السلام عليه السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن علي والزهراء فتح ذلك الكتاب فرأى مكتوبا فيه من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى الرجل الفقي حبيب بن مظاهر أما بعد فقد نزل بنا من الأمر ما قد علم وأنت تعلم قرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت أعرف بنا من غيرك فلا تبخل علينا بنفسك ولا تقصر في نصرتنا وأنت ذو شيمة وغيرها يجازيك جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة كأني به لطم وجه وقال لبيك أبا عبد الله لبيك يا ابن الزهراء يقول لكن ما أسرع أن أقبل بنو عمومته حبيب سمعنا أنك تريد الخروج إلى نصرة الحسين وقد ضرب بينهم وبين الأسدية ستارا قالوا وإننا لا نخليك فالحسين سلطان ويزيد سلطان ما لنا والدخول بين السلاطين طمأنهم جزاك الله خيرا يا حبيب 
ابن زياد فاسق فاجر نخاف أن يسفك دماءنا نخاف أن ينتهك حرماتنا نخاف أن يأخذ أموالنا اطمأنوا خرجوا مستبشرين وين المصيبة قال المصيبة لما جاء ورفع ذلك الستار واللي يشوف دموع تدفق على الخدين صوت حزين متقطع يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرت ما عند أحد يا حبيب غريب غريب أبو علي تخلي يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرت بكربلا يقولون ظل محصور بهلا وعزوت بكربلا يقولون سبط المصطفى حط الخيام ما لنا صار يا حبيب عندها اطفال وحرم كان راح حسين ما يرتفع للشيعه علام ترضى لي بالخدر وحسين تهتك نسوته قالوا اراد ان يختبرها فصاحت حبيب هات عمامتك وخذ هذا القناع فانه يليق براسك انسيت قول جده فيه وفي اخيه سيدا شباب اهل الجنه قال اخاف عليك ان تترملي قالت حبيب دعني اكل التراب وامضي لا نصرة الحسين وظلت تنخي وتخمش للخدود مفرعة كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمى جيب لعمامة يا بن عمي وخذ هالمقنع ظل حبيبي عاين لها وغصب هلد صاح ما يحتاج هالنخوات بطل من الحني انا عبد الله ورسوله وعبد امين ذاب قلبي من سمعت بكربلاء خيم حسين واسمع يقولون جيمان الاعادي حاطت وحسينا قال لا تنخين لا تنخين انتظرها من ايام علي قالت بالله عليك احلفت بالله يا حبيب وايش تريدين بالله عليك اذا وصلت الى الحسين قبل يديه ورجليه نيابه عني وبلغه عني السلام قال حبا وكرام شد متاعه على الجواد أرسل الغلام انتظرني في المكان الفلاني ولا تشعرن بك أحدا أبطى حبيب على الغلام كما ينقل الفقيه الفاضل الدربندي الجواد يأكل من علف أمامه التفت الغلام إلى ذلك الجواد قال يا جواد إن لم يأتي سيدي لأعلو ظهرك
ولا امضين بك الى نصره الحسين يقول فتوقف الجواد عن الاكل وسال الدموع على خده الدنيا كلها مفجوعه عليك يا ابا عبد في هالاثناء وصل حبيب وقعت تلك الكلمة في مسمع صفق بإحدى يديه على الأخرى قال أسفي عليك يا أبا عبد الله العبيد تتمنى نصرتك فكيف بالأحرار ولدي أنت حر لوجه الله قال لا لا ما أنصفتني وش تريد يا ولدي قال وياك وياك ودني للحسين وأين إمامكم كما في الخبر إمامكم وصل إلى محطة من محطات الطريق نزل بها عقد اثنتي عشرة راية فرقها بين رجاله وأصحابه وأهل بيته واستثنى راية واحدة أسندها إلى الخيمة فقال بعض أصحابه يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فلنواصل الطريق قال مهلا مهلا حتى يأتي حامل هذه الراية اشرأبت الأعناق قال جمع من رجاله سيدي تفضل علي بحمل الراية جزاك الله خيرا لكن لازم يجي لازم يجي صاحبه الله يرحم زين خيه عندكم واحد مريض داخل الخيمة ويسمع الضجة يسمع الضجة قال عم زينب بلا نور عيني علي قال عمه اسمع ضجة صاير قالت أبوك الحسين يفرق رايات الحرب يفرق رايات قيادة الجيش قال عمه زينب وأبويا ما ذكر اسمه أبويا ما قال هالراية لولدي علي قالت لا يا ولدي قال عم زينب علي بعصاي هذا لازم اوقف له لازم هالمصايب كلها نزلت عليه خرج من الخيمه يتكر على عصا يتمايل يمينا وشمالا وصل الى الحسين رمى بنفسه قال يا ابن انت تظل تبرى الحرام ما لك يا ابن معانا راية اللي ينضرب بها المثال 
ذيل ابو فاضل بن خير ليتك تشوفه اله من حمال ما الك يا ابن معانا رايتين اللي ترى بصاير الباب للولد الاكبر وللجاسم الشعب ليتك تشوفه ودام نحره خضاب ما الك يا ابن معان بنشدك يا ابو يا ضنوت عليه برق الملفوف لمن يا الولي يحمل وسط الحريب بيصطلي ما يلي يا با معاكم من كلامك يا ابني في قلبي لهيب برق الملفوف بشيله عودة برق الملفوف لازم يجينا وينصر للغريب ما إلك يا ابن معانا ولدي علي لك راية تختلف عن الرايات كلها هي راية شامخة عالية طويلة في مقدم الضعينة عليها رأس أبيك الحسين والرياح تلعب بشيبته والدماء تتفجر من رأسه حسين 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 رايتك يا ابن ترى ملها مثيل رايه معقوده على رمح طوي بيها راس حسين ودمومه تسيل ما الك يا ابن معانا واذا بالغبره قد ثارت من ناحية الكوفة قال رجالي ها قد وصل صاحب الراية قوموا قوموا ليستاهل قال ما حال ذيك الشمايل من حبيب بكاربة طلع عباس البطل بأولاد أخوي استقبل مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل وصل مستبشر لابو سكن تناول راية قول ابو يوسف قول قال جاه من زينب سلام ومدمعا في الحال سال وقف بيسلم على الحوره وعلى ذيك العيال 
قال وسفة يا الوديعة تركبين على الجماع سوى حبيبي يوم وصل للحسين انت لما توصل تنزل على العتبه تقبلها حبيبي يوم وصل شاف التراب تحت رجلي الحسين نزل عليه وصار يقبله استقبل الحسين قعد حبيب ولا زينب سامع الضجة ايش صاير من هو وصل قال وصل حبيب قالت بلغوه السلام جاوا الى عمنا يا حبيب عمتنا زينب تبلغك السلام ما تحمل اخذ التراب حثابه على راسه من انا ومن اكون حتى تسلم علي زينب يقول اصحاب المنبر قال ابا عبد الله اريد رخصه اريد اروح اسلم على بنات النبي اخذ الرخصه وقف متادبا وراء السيت السلام عليكن يا بنات رسول الله ردت زينب وعليك السلام عمنا يا حبيب من سمع صوت زينب قال اه ليش ليش سيدي حبيب ليش قلت اه ليش قال اه اللي وجدك يا زينب يوم تحملين على جمل ضالع بلا غطاء ولا وطاء ورأس اخيك الحسين على رمح طوي ورأسي هذا معلق بعنق الفرس تضربه كلما سارت قال زينب اطمني اطمني قال زينب يلتي من قبل كنت مدللة تروح شيعتكم طبق فوق الصعيد مجدلة ارواحنا تطلع ولا تركبنا قم هزله وراح حبيب جاءه ملعون غادر احتز راسه وشالوا الروس كلها على سنه الرماح الا راس حبيب لها الشيبه المباركه علقت على عن على عنق الفرس تضربه كلما سارت وهالراس ويا زينب من بلد الى بلد هذا وصوت ينزل على متن زينب هذا وكعب الرمح تقرع به على راسها هذا واحد جرها بحبال شنبها ما التفتت لراس الحسين لا ولا التفتت لراس العباس لا التفتت لهذا الشيب المبارك المعلق على عنق الفرس قالت عم نسيت كلمتك امس اما تنظر الى حالي ما بك يا زينب 
قالت 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 شقول اللي ناشدني من الناس اخوك حسين وين وين عبايا سقول حسين والجثة بلا راس وعباس البطل قطعه ويمينه كن بلعين من الاعداء شافها تحكي ويا راس حبيب شسوى قال ما بين ما هي واقفة وتصعد انفاس لان الرجس جاها بكل جانب نصب راس واقبالها راس الحسين وراس عباس اللهم اقض حوائج السامعين وحوائج المؤمنين والمؤمنات ببركة الصلاة على محمد وآله